1: 18 Nuevo ministro de Hacienda es el doctor José Antonio Ocampo. Bienvenido, ministro Ocampo, buenos días.
2: Muy, muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
1: Gracias, ministro. ¿Cómo le fue?
2: Eh, ¿En qué? En tantas cosas que estoy haciendo.
1: Eh, en, la universidad, en la Universidad Sergio Arboleda, que me llamó la atención, que eligió o lo eligieron a usted para hablar sobre tributaria y terminó usted haciendo anuncios sobre las zonas francas y la proyección, ¿no?
2: Bueno, hablé de todo, porque hablé de toda la agenda del gobierno, o sea que no solamente también de también de pobreza, de hambre, ¿no es cierto? Muy, todos los temas de la agenda del gobierno, de sí. eh, la agenda prioritaria, fueron objeto de mi atención en esa conferencia.
1: Señor ministro, ¿qué tan avanzada <risa> tiene la reforma tributaria? Estamos a una semana larga ya de la posesión. ¿La van a alcanzar a presentar el 7 de agosto?
2: Sí, esperamos entregarla el 8 de agosto, porque el 7 es el día que nos posicionamos ¿Y y, al, y y el Congreso, entrega sí. ¿Y cómo va eso? Así es. No, muy bien, yo creo que ya tenemos eh, por ahora de, de una parte importante del texto. Estamos haciendo la exposición de motivos también. O sea, estamos trabajando. Eh, sí. Obviamente digamos el, el, el problema específico es cuántos recursos dan los distintos propuestos, ¿no? eh, porque si sí esperamos eh, conseguir un monto significativo de recursos que acreditamos que para hacer la doble tarea que tenemos de por una parte terminada del ajuste fiscal eh, que queda incompleto digamos eh, por pues, este gobierno y segundo lugar de, de, digamos de contribuir a los nuevos programas sociales del gobierno
1: sí y cómo van las cuentas ministro a estas alturas esperan un recaudo anual de cuánto
2: pues todavía estamos en esa pero digamos eh, pues, la, la idea la idea es, es una es algo así como digo a ejemplo porque todavía no realmente sí, sí. nada como unos 25 millones de la reforma misma, más eh, unos eh, qué sé yo unos 20 billones adicionales a lo largo del gobierno
1: eh, por, eh, por lucha contra la evasión. ¿25 billones anuales?
2: Ah, por supuesto, anuales, ese es el punto de partida, ah, digamos, y después sí. se aumenta por, por la lucha contra la evasión.
1: Es decir, 25 billones más 20 que recogerían luchando contra la evasión, estamos hablando... Sí, ese de que van a recoger al año 45 billones de pesos adicionales? Sí.
2: Ah, no, inme no inmediatamente, a lo largo del. al final del gobierno, digamos, por ponerlo de alguna manera. Sí,
1: ministro, sí. pero eso es muy cerquita de lo que había dicho, de lo que había ofrecido el presidente Petro en campaña, ¿no?
2: Ah, por supuesto. Estamos tratando de llegar a la cifra que anunció el, el presidente, además porque realmente se necesita. Recuerda, es que hay es que hacer es que, dos cosas diferentes. Una es cumplir la regla fiscal y que requiere más ajuste. Eh, además, hay, dicho sea de paso, hay que sanear el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que lo dejaron eh, con un déficit bastante grande. Eh, y además de eso, pues hay que pues hay los nuevos programas, la lucha contra el hambre, por ejemplo, que se lanzará desde el comienzo del gobierno, ¿no? Y, y, y muchos programas sociales de distinta naturaleza, ¿no? Eh, apoyo a los pequeños productores en distintas zonas del país, ampliación de la infraestructura educativa, en fin. Eh, o sea, hay muchos programas sociales que, sí. que están en la agenda prioritaria.
1: Ministro, le preguntaba por la cifra de recaudo porque le había entendido en una entrevista internacional que usted dio, eh, tal vez con un medio eh, norteamericano, que dijo que los 50 billones de pesos iban a ser para los cuatro años, diferido a los cuatro años. Con Bloomberg, años, ¿no? Yo, bueno,
2: entonces, si lo dijeron están equivocados, eso no es lo que dije, nunca he dicho eso.
1: Sí, son 45 billones de pesos al año. Ministro, eh, el anuncio de ayer en, en la Universidad de Sergio Arboleda, me pareció, es alrededor de las zonas francas, que hoy tienen uno de esos privilegios, que, que es un menor impuesto de renta. ¿Qué es lo que están pensando? Y si a través de ese ejemplo de las zonas francas, nos puede usted le puede contar a los oyentes qué están pensando hacer.
2: No, el... el... Cuando me preguntaron, porque pues, qué estaba pensando, yo Zona Blanca, le dije que la zona Franca que tienen que exportar, no venden en el mercado interno, ¿sí? La Sala fue para exportar, eh, y desafortunadamente hoy en día venden como el 85% del mercado interno. Entonces es una competencia que pues no es justa con las empresas que están establecidas en territorio nacional, porque las, unas, las de zonas Franca pagan 20, las de territorio nacional pagan 35, ¿no? Entonces es una competencia que no es justa. Entonces, digo, eh, la, la idea es que, bueno, que exporte. Entonces, hay unos planes de internacionalización que tienen que presentar de acuerdo con las normas vigentes. Entonces, vamos a exigir que en los planes de internacionalización haya un compromiso de exportación eh, de, las de las empresas o, eh, o de las zonas mismas, ¿no? Si se... Entonces, es una el requisito vamos a establecerlo en 40% inicialmente eh, y debe, debe aumentar al 70%
0: Play for free at ¿El requisito mínimo de de qué, ministro de exportaciones? De exportación,
2: de lo que ven, produce que exportar mínimo el 40%. Hay unas dichas de paso que exportan mucho más de eso ya. Esas es son las perfectas, las que queremos. Y si no
1: logran esa meta, las empresas tendrán que pagar impuestos normales, como si no estuvieran... Sí, normales, es,
2: pues no tienen que renunciar a su característica, de zona franca.
1: Ministro, ¿y eso cómo, lo, cómo lo, lo manejan? Es decir, crean un nuevo mecanismo de, de balanza física... En los sitios de exportación de veeduría quiero decir, en los
2: sitios de producción en bueno, los ya, no Bueno, ya existe el compromiso de internacionalización que tiene que presentar de acuerdo con un decreto que sacó la, la administración Duque. Entonces, eh, eh, en lo en ese, eh, el plan de internacionalización no tenían que poner exportaciones. Entonces, vamos a poner exportaciones como uno de los requisitos.
1: ¿Cuánto, cuánto recogerían vía zonas francas, ministro?
2: No, no, es el, curiosamente, yo lo que espero es que cumplan las exportaciones. En otras palabras, es para el bueno, ese es su objetivo. Las zonas francas nunca fueron creadas para vender en el mercado interno. Eso fue un error eh, cuando se hizo ese decreto, yo siempre estuve en desacuerdo. Eso fue, me acuerdo en la amistad con Uribe. Sí. Estaba en una reunión de, de directores de plan, eran no me acuerdo, 30 años de, la, de planación nacional. Yo estaba presente y yo cuando lo escuché al presidente, dije, no puedo creerlo, porque la zona franca no para exportar. Así que en todo el mundo están necesidades a exportar, no no vender en el mercado interno.
1: Claro, ministro, ¿cómo planean ustedes, cómo está diseñado hasta hoy el tema de eliminar exenciones y beneficios tributarios a propósito?
2: No, eso eh, vamos a tener unos eh, máximos que pueden eh, eh, deducir las personas naturales eh, y también eh, estamos viendo exactamente cómo lo que ponemos en el caso de las personas jurídicas aunque en el caso de las personas jurídicas vamos a eliminar una, algunos beneficios eh, sectoriales. Sí. sí. Eh,
1: ¿por, ¿Por qué, ministro, la reforma tributaria filosóficamente está centrada más en personas naturales que en empresas?
2: Bueno, porque es que ese es el problema de Colombia. O sea, el estudio de la OCDE fue absolutamente claro en, en esa materia. Eh, Colombia, eh, En Colombia, digamos, la, eh, la, el, 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 la pues, el, el recaudo de impuestos a personas, de renta a personas naturales es el 1.2% del producto interno bruto. En un país de la OCDE es más del 8%. Esa es la gran diferencia. En cambio, nosotros recaudamos más en personas jurídicas, o sea, en empresas eh, que en un país promedio de la Océana, El sistema tributario colombiano está demasiado recargado hacia las empresas eh, y, y las eh, personas de altos ingresos de, de Colombia pues pagan unos impuestos bajos. Efectivamente pagan unos impuestos bajos. Puede que las tasas parezcan muy altas. Y el hecho tam, tampoco son... Altas, las tasas de tributación de personas naturales son incluso un poco más bajas que en muchos países.
1: Ese, ese pagan impuestos bajos, ministro, <risa> es los que ganan... ¿Esos que ustedes han diseñado por encima de ingresos mensuales de 10 millones de
2: pesos? Sí, exacto. Es el 1% más alto de ingresos.
1: ¿Usted paga impuestos bajos, ministro?
2: Yo pago impuestos altísimos, además porque también pago en Estados Unidos y en Estados Unidos me cobran más tasas que, que, que en Colombia. A mí me ha demostrado que en eh, Estados Unidos, la tributación donde yo vivo en Nueva York, donde he estado viviendo, pues en Nueva York, sí. yo pago impuestos más altos que en Colombia. Es, es ridículo.
1: Pero pero le preguntaba de su caso personal, porque usted seguramente le pasa la gente con esos ingresos altos en Colombia, digo ingresos de más de 10 millones de pesos, se queja. Ah, yo, yo, yo,
2: yo, yo, yo pertenezco a ese grupo.
1: Sí, y yo yo también, ministro. Pero digo, usted y yo escuchamos quejos todo el día de, de que los impuestos los pagamos solo unos, de que son muy altos para esas personas.
2: Ah, estoy de acuerdo, los asalariados pagan más impuestos. Eso no tiene forma de, de si se quiere, de. Bahía. Eh, en cambio, los que tienen renta de capital eh, eh, o, o, o ingresos independientes, eh, los se por todos los lados.
1: ¿Y ese es el objetivo?
2: Claro, el objetivo es captar, capturar mucho más. Eh, esos ingresos todavía están pagando muy, muy una tasa de tributación muy baja.
1: Ah, pero entonces esto indicaría, ministro, que en la reforma tributaria se buscaría... Tener un tratamiento un poquito más duro hacia quienes no son asalariados, es decir, hacia quienes tienen actividades independientes, okay. que sobre quienes asalariados, pues tienen una retención en la fuente, por derecha, el Estado le retira una parte de, de ah. los impuestos desde el sueldo?
2: Sí, así es, así es. ¿Y eso cómo lo harían? Es el, exactamente. Eh, 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 eso estamos viendo exactamente entre los mecanismos, pero digamos capturar, por ejemplo, la. Por ejemplo, capturar bien ganancias ocasionales y poner un impuesto adecuado. Eh, hoy en día, en los sectores de más más altos ingresos aparecen con una gran cantidad de ganancias ocasionales que tienen un impuesto de 10%. Eso no ¿Y, van,
1: ¿Y van a subir ganancia ocasional de 10% a cuánto, ministro? ¿A
2: 30%? Bueno, estamos viendo hasta dónde lo subimos, sí. ¿Y van? Originalmente, originalmente a 35%, ¿me acuerdas? 35%. <risa> Le sí, voy estar... es que, pero, es que, pero tengo que retirarme porque aquí estoy en Santa Marta y tengo que irme a la reunión. del de vale.
1: la, la última pregunta, ¿Qué? ministro. Juan. Quería preguntarle, ministro, para terminar esos mensajes que le ha mandado usted, eh, Landy <coughs> en cuanto a que creen que hay una necesidad de ser también competitivos a nivel fiscal y eso de alguna manera podría traer más inversión, más empresas. <coughs> ¿Qué es para usted también ser competitivo a, a nivel fiscal?
2: No, no, digamos, eh, nuevamente, nosotros hemos dicho, eh, no inmediatamente, pero si logramos un buen recaudo, eh, la tasa de tributación de las empresas debe ir bajando, de 35, Ajá. pero eso depende si tenemos un, un buen resultado, porque digamos, el, eh, obviamente tenemos que combinar esos dos objetivos que habla lo mencioné, ajuste fiscal con financiamiento de los programas sociales del gobierno.
1: Sí. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que está en Santa Marta, yes. en la reunión de El Petrismo, que está diseñando estrategias. Es el propósito. primer expositor hoy, entre otras cosas. Ministro, lo dejo, mucha suerte en su exposición de esta no, mañana. a usted, a usted mucho
2: Chao. gusto. Gracias, la ministro.